0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche. Alors aujourd'hui, premier épisode sur un film d'animation avec Spider-Man Into the Spider-Verse ou un titre français qui a beaucoup moins de sens puisqu'ils l'ont appelé Spider-Man New Generation. Alors le film, il est réalisé par euh, trois réalisateurs, à savoir Peter Ramsey, Bob Ricchetti et, euh, per... Percy Katie, pardon, et Rodney Rothman. Alors tout ça sous le scénario et la production de Phil Lord et euh, aussi à la production euh, Chris Miller qui étaient eux à la réalisation de deux films que vous pourriez connaître et qui sont des chefs dœuvre de la comédie américaine, à savoir 21 et 22 James Street. Le film, c'est une production Sony Animation, ce qui change des grands studios habituels de l'animation, à savoir les méga-studios Disney Pixar ou encore DreamWorks. Pour finir sur la création du film, on peut dire qu'il a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, mais vu comment est décernée la statuette, c'est-à-dire que souvent, ce sont les films qui sont estampillés Disney qui le remportent, la cérémonie des Oscars étant diffusée par ABC, qui est elle-même une filiale de Disney. Mais euh, c'est toujours ça dans, le, dans, le, dans la production du film, on sait qu'il a gagné un Oscar, c'est déjà ça. Mais on sait que deux suites sont d'ailleurs programmées avec la sortie cette année de Spider-Man Across the Spider-Verse, et de sa suite, euh, parce que le film est en deux parties donc, euh, Beyond the Spider-Verse, qui elle sortira en 2024. Après avoir vu donc du coup de comment le film a été produit, réalisé, etc., pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler d'Into the Spider-Verse aujourd'hui Bah certainement parce que c'est mon film Spider-Man préféré, en comptant toutes les adaptations en, en live action que j'ai tout vu normalement je crois. Euh, parce que même s'il si y a une sorte de révérence générale sur les Spider-Man de Sam Raimi, moi je trouve pas qu'ils soient si indétrônables que ça. Ils sont à mon goût extrêmement sympathiques, mais j'ai l'impression qu'on les présente aujourd'hui comme, comme des sortes de chefs-d'œuvre intemporels, notamment Spider-Man 2, et que ça serait les meilleurs films de super-héros qui existent. Et pour moi c'est pas le cas, ils sont loin d'être indépassables, ils sont très sympathiques, Sam Raimi il a vraiment fait un très beau travail dans les années 2000, mais on peut faire mieux. J'ai le même sentiment pour ceux d'Andrew Garfield, qui tiennent pour moi surtout grâce à l'interprétation d'Andrew de... Garfield, que sûrement le meilleur acteur, ou en tout cas celui qui correspond le plus à ce que moi j'attends de Spider-Man, mais où les films étaient tellement des gros bordels de production et de scénario qui sont fouillis ils paraissent presque non finis, et puis même on sait qu'il y avait l'ambition de faire une trilogie et que, vu les résultats des deux premiers, finalement le troisième n'a pas eu lieu. Et enfin, pour finir avec Spider-Man au cinéma, faut parler des Spider-Man, de Marvel et de Tom Holland. Alors je vais être assez rapide. Pour moi, le premier, c'est un film sympathique d'université. Le deuxième, il tient à peu près parce qu'il y a Jack Gyllenhaal. Et le troisième, pour moi, c'est une sorte d'horreur absolue qui se veut cool avec un fanservice qui est ultra putassier selon moi, encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les films Marvel et qui adorent No Way Home. Mais vraiment, les trois Spider-Man ensemble, ça marche pas. Et on sent que Tobey Maguire, en plus, a pas envie d'être là et surtout je trouve qu'il est très laid parce qu'il a pas eu le temps de production pour les, pour les personnes qui font les effets spéciaux, du coup ça se ressent et puis surtout les scènes d'action euh, sont très fouillées. encore une fois, c'est pas. on sent qu'il y a un manque de temps, qu'il y a un manque euh, d'ambition et qu'il y a un manque de, de liberté créatrice pour les, pour les auteurs de ces films-là et du coup je trouve que les motivations marchent absolument pas. Mais plutôt que de critiquer No Way Home, revenons à du positif et revenons à Spider-Verse. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film il raconte l'histoire de Miles Morales, qui est un adolescent de Brooklyn, qui a été mordu par une araignée radioactive dans le métro, et qui développe des pouvoirs mystérieux qu'il transforme en Spider-Man. Euh, Lorsqu'il rencontre Peter Parker, le vrai Spider-Man, il découvre rapidement qu'il n'est pas le seul avec ses talents spéciaux, et il ouvre plusieurs dimensions grâce à cela. Et pour ceux qui auraient oublié ou qui ne l'auraient pas vu, Into the Spider-Verse ça ressemblait à ça. In your universe... There's only one Spider Man. But there is another universe. It looks and sounds like yours, but it's not. My name's Miles Morales. Hey, kid. You're like me. How? I knew my day would come around this time. I know it's complicated. Just had to cut my soul every I want to know what happened to you. I can teach you to be Spider-Man. Mm, I love this burger. It's so delicious. Mm, one of the best burgers I've ever had. You have money, right? I'm not very liquid right now. I think you're going to be a bad teacher. How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. One thing I know for sure, don't do it like me. Do it like you. Brooklyn! I see the spark in you, it's amazing. Hands up! Whatever you choose to do with it, you'll be great. I love you, Miles. Yeah, I know that. You gotta, you gotta say, say I, I love you, you back. Dad, are you serious? I, I wanna, wanna hear, hear it. it. You wanna hear I me say I love you, Dad. You're dropping me I off out of school. Love you, Dad. Look at this place. Dad, I love you. <sighs> Dad, I love you. That's, That's a, copy. a copy. Time to swing, just like I taught you. When did you teach me that? I didn't, it's a little joke, the team building. Hey, guys. Okay, who are you? I'm Gwen Stacy. comic, -Con. What's comic -Con? Let's go Whoa Alors Into the Spider-Verse a été un bouleversement dans la façon de faire de l'animation à la fois aux Etats-Unis mais même à l'échelle mondiale. On voit d'ailleurs en ce moment popper des, des sortes de bébés du film qui commencent à sortir au cinéma. Le dernier exemple que j'ai en tête c'était Le Chapeau T2 qui reprend pas mal de gimmicks d'animation euh, au Spider-Man du coup de de Peter Ramsey, une animation qui utilise une technique un peu nouvelle, parce que le film, il est animé uniquement par ordinateur, comme c'est en vrai le cas pour une majorité des films d'animation américains depuis la sortie de Toy Story en 1995. Toy Story, d'ailleurs, qui était le premier film d'animation entièrement réalisé par ordinateur. Mais ici, l'utilisation des ordinateurs, elle n'est pas utile uniquement pour réaliser des personnages en 3D, comme dans la plupart des films Disney des années 2010, mais il y a une ambition d'aller plus loin et de se rapprocher de la BD, de l'origine de ce qu'est Spider-Man. Spider-Man avant d'être des films, avant d'être des dessins animés, c'est avant tout un comics. On voit des techniques d'animation qui se chevauchent entre l'utilisation de la 3D et de la 2D. On a une animation parfois aussi proche de l'animation japonaise. On a une utilisation d'animation de cartoon, un peu comme dans les dessins animés qu'on pouvait regarder quand on était petit, à savoir les Looney Tunes ou Titi et Grominet. Mais tout cela qui est amené avec un mélange entre une animation à 24 images par seconde et une animation à 12 images par seconde. Alors, en règle générale, au cinéma, la forme la plus répandue, c'est de diffuser une image à 24 images par seconde. Car c'est cette fréquence-là qui a été calculée, qui donne l'impression à la rétine, donc à la rétine du spectateur, qui a une forme de mouvement. A savoir Il y a 24 photos dans une seconde. Certains réalisateurs ont tenté d'augmenter le nombre d'images par seconde pour obtenir un résultat qui serait plus fluide. Ça a marché plus ou moins bien. Ça a très bien marché par exemple dans Avatar 2, où James Cameron parfois utilise 48 images par seconde. Mais ça a parfois un peu moins bien marché, notamment dans le Hobbit de Peter Jackson où l'image est parfois tellement nette qu'elle en devient un peu fausse. Mais dans Into the Spider-Verse, ce mélange entre le 12 images par seconde et le 24, il nous donne une véritable sensation de vitesse au personnage, sans utiliser la technique habituelle pour, euh, pour la vitesse, c'est-à-dire souvent quand on a un personnage qui va très vite, on va avoir tendance à simplement ralentir les objets qui y sont autour. C'est notamment ce qu'on a pu voir dans les apparitions du personnage de Flash dans les DC Comics mais dans tous The Spider-Verse, on sent la vitesse, la légèreté des personnages, sans avoir à nous imposer le poids d'un ralentissement de l'image qui serait... Euh, souvent numérique en plus. Mais ce style de réalisation-là, il permet aussi d'être plus libre, et encore une fois de se rapprocher du cartoon. Car c'est le but du film, encore une fois, se rapprocher du comics originel. Que ce soit par l'intervention des planches de BD à l'écran, quand les différents personnages nous racontent leur origin story, cela passe aussi par l'utilisation des onomatopées qui sont parfois montrées à l'écran, et cet amour du comics y passe aussi par le choix du personnage principal. Ici, Spider-Man, ce n'est pas Peter Parker, qu'on a souvent vu au cinéma, qui a toujours été Peter Parker, même dans les films live-action, mais le personnage, c'est Miles Morales. C'est un personnage qui est afro-américain, qui est un peu plus connu aux états unis qu'en Europe, et qui est surtout apparu dans les comics, du coup. Mais le choix de Miles Morales en tant que personnage central, il permet aussi au réalisateur de construire une structure familiale qui est différente de celle qu'on connaît, avec euh, habituellement Peter Parker, sa tante May, son oncle Ben et euh, Mary Jane Watson. Ici on a un père afro-américain qui est policier, on a une mère d'origine hispanique qui travaille à l'hôpital et on a aussi la présence d'un oncle qui joue une, le rôle d'une sorte de grand frère ou en tout cas de mentor auprès de Miles. Le changement de structure familiale il permet d'avoir des enjeux de personnages qui sont différents et notamment on a souvent eu dans les origin story de Spider-Man la reconstruction après la mort de l'oncle Ben et sa grande phrase Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hmm la relation de père-fils entre Miles et son père est d'ailleurs un des éléments clés du récit et ça nous permet d'avoir une histoire intime, personnelle mais qui se déroule toujours en arrière-plan dans tout le long du film et qui est une véritable toile de fond mais du coup qui prend jamais le pas sur l'action et qui est dosée pour qu'elle joue son rôle de... de mentorat etc mais sans en faire trop, sans empiéter sur le reste. Et en plus, par le fait que Miles sont un enfant du Bronx, du coup de Brooklyn, on a tout un pan de la culture new-yorkaise qui s'ouvre, avec l'utilisation du rap, du hip-hop, de la street culture, du graph, des stickers, et encore une fois toujours les comics qui, cette fois, apparaissent à l'écran dans les mains de nos personnages. Mais d'ailleurs, sur les comics, on a certainement le meilleur caméo de Stanley depuis très très longtemps. Euh, Stan Lee qui est l'auteur évidemment des Marvel et notamment de Spider-Man, et qui a un petit caméo de 30 secondes, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Mais donc après avoir parlé de tout ce qui entoure le film, il faut à un moment donné parler de multiverse, c'est dans le titre, il y a une raison. Le multiverse est une thématique qui commence à être abordée au cinéma, que ça soit de manière très bien comme dans Into the Spider-Verse ou encore dans Everything Everywhere All At Once qui était sorti l'année dernière, ou de manière que je trouve débile et pour faire du fanservice comme dans Spider-Man No Way Home. Mais ici le multivers il sert à comprendre et à ramener tout l'héritage de Spider-Man, parce que le film il est conscient qu'il s'inscrit dans une longue lignée de films, de comics, il sert de ça pour créer sa propre mythologie. Il utilise les gimmicks et les éléments connus de Spider-Man pour les réinventer, les réutiliser, et pas simplement pour faire un clin d'œil un peu nul aux fans, qui serait genre Ah, vous avez vu la rêve. L'usage des personnages, y rentre là-dedans, entre le spider noir, le Spider-Man un peu vieillissant et fatigué, la Spider-Gwen, le Spider-Cochon ou encore la Spider-Mecha. Ils utilisent le multiverse pour montrer que la figure de Peter Parker, c'est pas une figure unique, et que Spider-Man, comme dans son méchage d'origine, c'est une idée, c'est une fonction, bien plus qu'un personnage précis ou une incarnation comme peuvent l'être Peter Parker ou Miles Morales. Le multiverse, combiné à l'animation, c'est aussi pour les réalisateurs et les scénaristes l'occasion de sortir toute leur créativité. Et c'est sûrement le point qui a fait que Into the Spider-Verse a été autant apprécié, c'est parce qu'il est le représentant d'une liberté créative qui est totale. C'est David Fincher qui un jour avait dit « Au cinéma, le public sait que vous pouvez absolument tout faire. Donc l'important n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous choisissez de ne pas faire. » Et cela, ça colle encore plus avec l'animation. L'animation dans son ADN, elle est censée être dans une création absolue. Dans les dernières années, je trouve qu'on a voulu que l'animation touche au plus proche du réel, que tous les mouvements soient possibles et que tout soit le plus réaliste possible. Sauf que si ça fait des films qui sont souvent très beaux, c'est des films qui sont souvent aussi très conventionnels. Il est donc pour moi important d'avoir des films qui sont capables de briser cette obligation, comme l'était euh, à l'époque, il y a longtemps, dans les années 70, euh, Astérix et les 12 travaux, qui est d'ailleurs génial et que je vous recommande à voir si vous ne l'avez pas vu, c'est le meilleur Astérix pour moi, ou encore du coup Into the Spider-Verse. Tous les plans ont une idée nouvelle, il y a un glitch, il y a une accélération, il y a un plan qui détonne, et comme ça, ça nous permet d'avoir 1h45 de surprise perpétuelle pour l'œil, et ça permet d'être diverti sans jamais que ça soit lourd. Mais pour sortir du cadre technique, j'avais vu une analyse il y a quelques temps, malheureusement je peux plus la citer parce que j'ai oublié où ou je l'avais vue tout simplement, mais qui définissait le personnage de Miles Morales comme un exemple de masculinité moderne. Et je suis plutôt en accord avec cette analyse-là. Miles y représente un personnage qui est définitivement contemporain qui refoule pas ses sentiments, sa peur, son appréhension de ne pas pouvoir toujours faire face aux épreuves qui lui sont opposées. Pourtant on peut le considérer comme un exemple parce qu'il renonce jamais, il baisse pas les bras, et ce qui encore une fois est en accord avec le message du film, que tout le monde peut porter le masque. Et enfin, il y a un pseudo love interest et une ambiguïté de sa relation avec euh, Spider-Gwen, mais je trouve parfaitement géré par les scénaristes, qui poussent jamais de la relation trop loin, et savent s'arrêter au bon moment pour pas forcer une relation qui serait pas forcément bienvenue dans l'ensemble qu'est le film. Et enfin, euh, et c'est important quand même dans un film de super-héros, les méchants qui eux aussi sont multiples, parce qu'on a un multivers et ça serait dommage d'avoir 6 ou 7 Spider-Man av et avoir un seul méchant. Si certains sont juste utilisés pour être des hommes de main, notamment des personnages comme le Scorpion ou comme Mister Négative, d'autres ils ont un développement qui est plus important mais qui est toujours cohérent. Que ce soit tout le chemin du Rodeur que ce soit l'attrait scientifique d'une Docteur Octopus, ou encore un désir de vengeance et un désir de famille qui pousse le caïd à faire des actions que je ne spoilerai pas. Des ennemis qui en plus représentent un véritable danger et qui sont jamais des passe-temps pour les héros. On a un film qui n'utilise pas à montrer une vraie violence, et en tout cas on a un suspense sur qui va réussir à gagner l'affrontement. Mais au final, Spider-Man Into The Spider-Verse, pour moi c'est un film qui se définit par sa justesse, par son rythme, par son découpage. C'est un film qui est conscient de son héritage, de ce qu'il peut apporter, et il est aussi conscient de ses limites. Il y a un vrai vent d'air frais dans une production super-héroïque qui a trop souvent été cloisonnée. Dans des espèces de surproduction qui n'ont plus aucun sens, avec 30 films qui doivent se suivre, mais du coup qui ne peuvent plus vraiment prendre de risques parce que ça pourrait gâcher la suite. Et du coup, à la fin, ils commencent à toutes se ressembler et à plus avoir vraiment de, de créativité. Et surtout, Into the Spider-Verse, il a compris le caractère humain et universel de Spider-Man. Spider-Man, c'est ce héros adolescent qui n'est pas parfait, mais qui se rapproche le plus du peuple, lui-même qui se surnomme l'araignée sympa du quartier. Et puis, comme le dit si bien Stanley dans le film, I'm going to miss him. Yeah. We you know. C'est it it ainsi que je vais conclure cette analyse et pour ceux que ça intéresserait le film est disponible à la location sur partout il est disponible aussi sur la plateforme de streaming Disney Plus et toujours au format physique parce que le DVD, le Blu-ray c'est toujours sympa je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Euh, si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast, ou alors sur le compte Instagram, ou sur le compte TikTok, maintenant il y en a un. Le compte Instagram qui recommande un film par jour, et dont le lien est dans la description de cet épisode. Sinon, si le podcast vous plaît toujours, vous pouvez le noter, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, ça m'aide vraiment. Et moi donc je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film.